0: Descubrimiento, aprendizaje, diálogo. Bienvenidos a Manifiesto, un podcast sobre cine. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Atentos, que más adelante va a estar con nosotros y nos vamos a poner un poco técnico. Un poco ¿Cómo técnicos. estás, Ian? Muy bien, ¿y tú, señor Mauricio? Ah, me lleva, me está cargando porque estoy, tuvimos una hora. Anduvimos La... una hora, sí una hora, una hora más de problemas técnicos, se está empezando a oscurecer, uh, ya quiero salir de mi casa, pero pues aquí estamos, ¿no?
1: Ya estamos ya bien que... hartos, y, y el problema <ríe> de, que, de, que, de que esté oscureciendo es que este, tú grabas con, con luz natural, güey. Sí, no, no tengo, no tengo la, mi lámpara es muy roja, se ve, se ve mal,
0: pero pues la vamos a armar. La en vamos grande. a armar y pues ya pues, vámonos
1: güey en chinga sí. este con el empujón su sección favorita eh, vamos a pasarnos las notas que tenemos para el día de hoy bastante rápido para empezar con el tema del día de hoy y pues presentarles al invitado este tenemos como primera nota del día de hoy eh, familia sumergida la eh, ópera prima de la directora argentina María Alche se encuentra disponible en la página de Interior 13. Ya saben, este, el, el episodio anterior les comentamos sobre el catálogo de esta distribuidora. Y esta película fue estrenada en el 2018 y obtuvo dos premios eh, Cóndor de Plata. Entonces la pueden encontrar en el link, se los vamos a dejar en la descripción y en nuestras redes sociales. Mauricio.
0: Y, y, tam y también tenemos a descubrimos que la directora Luna Marán ha decidido compartir gratuitamente la película de Tío Jim, que fue una de las que hablamos aquí en Manifiesto, en el capítulo El cine hecho por nosotros, si no lo han visto, para que lo visiten, y estará disponible hasta el 10 de mayo, para, también les
1: dejamos el, el link en la descripción. Para las jefas, este... <risa> <risa> eh, ambulante, el festival de cine itinerante, eh, ya eh, este, eh, es legendario, diría yo. Este, pues bueno, ahora eh, su programación de este año va a ser a través de un festival en línea. Eh, eh, ambulante en casa se llama y estará eh, accesible de forma gratuita en cualquier lugar de la República Mexicana. También les vamos a dejar el link. Es un festival muy chido. Antes era itinerante y ahora como eh, a partir de esta contingencia, pues bueno, cam cambió digamos que la dinámica de este año pero sigue conservando esa sensación como de, de que es un ambulante que ambula, ¿no? Y, y va, este... ¿sí, ¿Sí está bien dicho ambula? Eh, claro que no, pero
0: lo que sigue es De ambula, es que...
1: de ambula, güey.
0: <ríe> de ambula. Eh, alguien que se está rifando un chingo en, en esta cuarentena sin es cine, y a través de escribe cine eh, va a ofrecer unas sesiones virtuales, cuatro, si no me equivoco, a través de Zoom, para las personas que aún no tengan experiencia en la escritura de guión, uh, como parte de un taller titulado Introducción al Guión Cinematográfico, uh, fueron muy muy creativos en este título, e inicia el 24 de abril, que cuando pongamos este capítulo, creo que van a faltar nada más cuatro días, que no se les pase si, si no han escrito un guión.
1: Pues ahí lo tienen, eh... También, esto está muy chido, eh, el, el FICM, el, el, el Festival de Cine de Morelia, en colaboración con Cinepolis y la Fundación BBVA Backcomer. Y eh, también, eh, ah sí, 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 eh, presentan el concurso, eh, convocan a jóvenes de todo México a participar en el concurso especial eh, FICM presenta de guión cortometraje 2020 con premio monetario de este acceso a, y acceso al, al, al festival al festival de,
0: de cine amor también,
1: Entonces, también bueno, la extensión sí, la extensión
0: es de, de, de cinco páginas y está, también va a acabar pronto el 30 de abril a ah, la otra la otra convocatoria que tenemos igual de Cinepolis y Fundación BVA es hashtag historia chilanga y de, de Luis
1: Gerardo Méndez, güey.
0: Ah, y Luis Gerardo Méndez y otro güey. No me acuerdo cómo se llama otro güey, pero trabajador con Gran Méndez. Ah, <ríe> tu historia de Chilanga trata de, de una convocatoria de guión, una extensión de 5 o 15 páginas de algo que haya ocurrido en, O sea, un, una historia, buscan una historia que sea verídica y si no, que les hagas creer que haya sido verídica, que, que haya ocurrido en la Ciudad de México, con la Ciudad de México o cualquier preposición que se te ocurra de la Ciudad de México. Ah, el ganador se llevará pantallas con un equipo de creativos y, y actores de primera y el primer lugar tendrá también un
1: premio de 50 mil pesos. 50 mil pesotes y la extensión es de 15 páginas, para que lo tengan bien en cuenta. Máximo. Máximo, máximo. Sí. Este, y eh, pues ahorita todas las convocatorias son de guiones. Este, también esto está bien sí. chido y esto se lo traemos de parte del equipo también de Cinema Nubo eh, vamos a estar teniendo una dinámica bien padre que se llama este uh, diálogo entre nubes en donde vamos a eh, liberar digamos que eh, parte del material oficial de la selección eh, de Nubo del año pasado del 2019 que es la selección que ahorita está eh, dando la gira en este país, vamos a liberar cortitos cada semana, tres días y eh, este, después vamos a hacer una transmisión en vivo a través de Facebook Live en la página de Cinema Nubo, en donde vamos a poder eh, pues, platicar con los realizadores de tales cortometrajes o, y, o, y o largometrajes este, y pues va a estar muy chido para que lo tengan súper eh, al tiro, la verdad es que es una dinámica muy padre y va a estar, acuérdense, en la página de Facebook de Cinema Nubo.
0: Y para terminar, Film Market Hub está, porque aquí no todo es de cine, uh, para los fanáticos de la televisión, ha abierto un nuevo concurso internacional enfocado a guión de pilotos de serie en español. Uh, hay 3.000 euros en premios y también se otorga a los seis, seis semifinalistas una oportunidad de pichar tu guión. De esos seis semifinalistas, tres pasan a la final y uno sale ganador que Hará que la, el piloto que, que hay escrito se convierte en serie. Entonces oh, está vale, muy güey. bueno.
1: Sí, está. Está muy, está... Está muy denso. Es, esa convocatoria está, está, está
0: muy denso. <risa> es un. Ah, ¿cómo se llaman estas, estas peleas? Un, un Battle Royale. Pero para que lo chequen
1: <risa> también. <risa> battle Royale. Está súper chido, güey. <risa> y pues eso fue el empujón eso fue el empujón de el día de hoy y pues eh, pues apliquen, ya saben, ahorita son puros convocatorias de guión, pero pues tiene sentido que lo sean, porque no podemos salir de nuestras casas, pero para que aprovechen vean películas, participen este, lo que quieran y ahorita va a haber un pequeño corte y de ahí nos vamos a ir con el tema del día de hoy, con nuestro invitado y ya se los presentaremos, vale entonces, corte ahora pues muy bien, ya estamos de regreso aquí en Manifiesto, eh, después de, de darles algunas noticias ahí sobre cine. Eh, y ahora nos acompaña para platicar eh, el día de hoy el señor Huicho eh, Ramírez Mojica. ¿Así? ¿Así te, te gusta que te presente, güey? Sí, muchas gracias. No <ríe> el, no señor, estar por allá. el señor Huicho, egresado de la carrera de cine de aquí de nuestra... Eh, Ciudad de Aguascalientes eh, Cinefotógrafo Su tesis, eh, Rutaquia Este, pues es un cortito ahí muy bonito Lo dirigió Fernanda Guerrero Y lo produjo Ámbar Gabriela Quien estuvo de invitada aquí hace dos episodios Entonces pues Este, mucha gente del, del medio, este Pues cómo estás güey
2: Todo, todo bien Aquí en cuarentena, estoy atorado Tenía trabajos, me los cancelaron pero, pues, aquí estamos. He estado escuchando este podcast junto con otros de cine. La verdad, a mí me gusta mucho escuchar a la gente hablar de cine. Súper, me encanta.
1: Pues, qué no gusto, güey, que, es, que, que nos escuches. ¿Desde dónde, desde dónde estamos? O sea, de, ¿desde dónde nos hablas, güey? ¿Dónde estás en este preciso momento?
2: <ríe> Estoy en medio de la nada, prácticamente. Soy de un rancho que se llama Santa María, acá en Jalisco. Es un rancho como de cuatro cuadras por diez. Es, es la nada. Acá, acá estamos.
1: Pero... Es, es
0: donde grabaron el de el, unos
2: guachicoleros ¿no? Sí, ese corto de Alex. Por acá fue en mi rancho,
1: de hecho. Ah, por... lo grabaron allí.
2: Sí. ¿Cómo sí, se sí, llama?
1: Sí. Se llama Conmigo No Le Va a Pasar Nada. Conmigo sí. No Le Va a Pasar Nada. Muy bueno. Sí. Verdad. Bueno, a mí me gusta. <risa> Gracias. Y, pues, el día de hoy, pues, vamos a, pl a platicar, este, estuvo muy chido cómo salió la idea de este programa porque, este, Wicho nos dijo así como, oigan, bros, este, he escuchado el podcast y se me ocurrió que podríamos hablar de esto. Así, así, nada más nos, nos, nos contactó. Y la verdad es que está muy chido y, y nosotros le dijimos, por supuesto, y, pues, aquí venimos a platicar. Y, este, por eso el, el nombre del programa, eh, pues, que es, este, un cine, un cine de fierros, ¿no? Eh, norteño norteño un cine norteño, norteño. <ríe> un cine de fierros y, y porque tú eres bien clavado con eso no güey con los fierros claro con la, claro con la, técnica. La, la,
2: la idea que les propongo es, es totalmente esto que dice mao que es como esta idea norteña que es súper técnica pero sin sin necesidad del presupuesto norteño también porque Sí, la idea es, es, es esto, no lo, la relevancia de lo técnico en el cine sin, sin comerse lo demás, o sea, sino todo lo contrario, apoyando todo lo demás. Y a mí se me hace una idea como, o sea, sí, la verdad a mí me encanta lo técnico, lo amo. Yo no soy tan creativo al momento de escribir, estoy súper clavado con estas cosas. Y tiempo atrás, tiempo acá, he estado pensando mucho en esta idea, de que por técnico no me refiero tanto como a saber cómo se conecta una cámara, cómo se riguea, eh, cómo funciona, bla, bla, sino cómo te ayuda dentro de tu narrativa, en tu lenguaje, ¿no? en tu semiótica, cómo puedes aprovechar esta parte sin necesidad de decir, ah, voy a rentar una ARRI, una me voy a llevar todo todo mi presupuesto en un ARRI mini, y pues lo demás no va no a importar, sino, ok, vamos a calmarnos, el presupuesto lo aprovecho en algo más, agarro una cámara estándar, supermedia, y me apoyo en esta idea de técnico, esta idea es la que me va a dar el punch, es más o menos lo, como mi, mi, que, mi idea que he estado manejando mucho últimamente,
1: cuando cuando nosotros este, empezamos con el rollo de Pepeco, este que por cierto aquí el director no. es el señor Mauricio Alemán, este, Pepeco es un corto que, para los que escuchan, es un, un cortito en el que este, participamos Mauricio y yo y otros compañeros en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato en el Rally Universitario 2018 este, 2019, güey. ¡Ah, 2019! Ya, ya puedo, ah, y eh, a mí me tocó ser post, eh, de, lo, lo cual pues es una, es una ridiculez porque es post en 48 horas y, y, e incluso menos, ¿no? Porque te tienen que entregar el material y así. Pero lo, lo que estuvo muy chido es que este, nos dieron unos cursitos con unos chavos de Ciudad de México. Ellos se llaman Quimestry y pues es una casa productora pues ya acá más, más top. Y, pues, un cuate nos decía, pues, es que tú tienes que ser un nerd, güey. O sea, tú tienes que ser un completo nerd de lo de tu chamba, ¿no? O sea, ponle tú que, sí, no estés trabajando con la computadora más chida del, del, del mercado, pero tú te las tienes que saber de todas, todas. Porque si hay si al, si hay alguien que la caga en otro medio, tú eres el que lo va a arreglar. Entonces, me gusta esta idea de, o sea, no significa no significa el equipo que tengas, sino que también sabes utilizar el equipo que tengas. O sea, no importa cuál sea, güey.
2: Totalmente. Sí, es esa uh, idea, fíjate que a mí me enamora mucho, porque somos país tercer mundista, ¿sabes? Claro. O sea, entonces no tenemos ese acceso tan fácil. Y, no sé, hace aproximadamente medio año, un año, compré una cámara y tenía una antes de eso. Entonces, haciendo pruebas, eh, yo le enseñaba a mi hermano, amigo, y es como realmente no había tanta diferencia, ¿sabes? Y fue donde me entró como por primera vez el, el golpe de, a ver, hay que ponernos un poco y hay que analizar por qué decidí comprar esta cámara. Yo pensé que me iba a dar esta estética de cine, este lenguaje como más, que al final de cuentas sí influye, ¿sabes? El hecho de que tengas este granito, este contraste y todas estas cosas. Claro. Pero es como, es muy ambiguo, esa parte es súper ambigua, porque el hecho de que tú conozcas tus herramientas te va a permitir decir, ok, no traigo una estética tan hollywoodense, pero estoy hablándote de que mi estética es una propuesta, una propuesta en función a mi historia. Entonces, sí, la parte que te limita mucho es que mientras más caro el fierro, más libertad te da generalmente, que claro. igual puede que no sea tan cierta esa idea. Pero es... es es eso que dices, ¿sabes? De conocer tus herramientas te abre unos mundos increíbles, pero como inimaginables, muy grandes.
1: Sí, sí, sí. Y este... Ay, güey, me, me acordé y iba a sonar muy pendejo, así este... Pero acaba de salir una rola de Joji, de este artista. Mm. ¿Lo topan? ¿Viste el video? Sí. El de... Sí, Love. Ajá, que sí, es sí, como, sí. que la rola está dividida como en dos partes, ¿no? Y me gusta mucho porque una parte de la rola es así como muy lo-fi, muy como al ajá. estilo All Joji, y todo el video es como, este, así de, 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 este, como serie B, con así, con una videocámara ajá. que se ve así ajá. horrible, y llega un punto de la canción, bien, ¿no? ajá, eh, donde la... Ajá donde la canción se vuelve más producida y el video también, y el video es así una cosa increíble, así súper cinematográfica. Oh, exact carísima. Exacto. Está muy ese, es,
2: ese es el meollo, que creo que se me hace muy respetable de personas que, mira, el, el cine latinoamericano tiene... Hay, hay algo muy famoso que le dicen del boom de los fotógrafos, que Ajá. es... O sea, ya es, ustedes saben, la cantidad de fotógrafos que salen, no solo mexicanos como latinoamericanos. Y yo siento que nace a partir de eso, ¿sabes? De, de que conoces también tus fierros porque tienes limitantes tan grandes que los vuelves parte de tu propuesta, como con este video del que hablas, que sí, es, es, es una estética súper como descuidada y horrible, súper digital como de inicios, donde el contraste es súper alto, los colores son feos y así. Pero, uh, ok, dices, no tengo nada más entonces lo voy a utilizar a, a conforme a mi historia. Así como dices, la mitad del video prácticamente no tuvo costo, o sea, de producción, por lo que cuesta tener una cámara que te grabar así es como lo consigues con un compa o la compras en un baratillo o algo, y la otra mitad es la que te cuesta realmente. Pero esa es una manera inteligente de utilizar esta parte técnica a favor de tu historia, que es lo que, wow, o sea, hay gente que en neta respeto muchísimo por ello.
1: Sí, o sea, tú dirás, este, mi video, mi video tiene una estética así, ¿no? Este, pues, este, como de baja calidad, pero justamente la tiene porque yo sé cómo lograr que se vea así. Exacto. ¿No?
2: Sí, que de repente no sé si se han topado con videos que tienen estética horrible, pero no es, es como incidental, ¿sabes? Hay mucha gente y se defienden esta idea de, es que fue mi propuesta, Claro. Eso se me hace como que hay que tenerle cuidado Como realizadores Hay que ser conscientes De que está bien proponer Pero también hay que aceptar errores Entonces cuando uno propone Este tipo de estéticas También es muy común Creo que la estética análoga eh, A mí se me hace mucho cuidado Porque si es muy hermosa La verdad No estoy de nada en contra de la estética análoga pero no cualquiera, o sea, genuinamente no cualquiera. En los Oscars, en 16 milímetros, creo que solo he visto ganar dos películas que son relevantes, aunque los Oscars sean un main, mainstream. Pero bueno, esta parte también hay que cuidarse de que no hay que aprovecharlo de más para que te salga
0: contraproducente a lo que tú ideas. Y, por ejemplo, a mí se me hace muy, muy curioso que, que es esto de la estética que a mí es, es muy como fácil saber cuando una persona pudo lograr su, la idea que quería proponer, no importa que tuviera como la cámara en el millón de pesos y no, y cuando otra persona no lo logra y no, uh -huh. no, no importa cuánto fierro tengas, la propuesta es muy notoria al momento de ser logrado, ¿no? No, no importa, o sea, lo, el, el material que tengas.
2: Exacto. Sí, no, no importa para nada. Se, se nota muchísimo. Porque películas como... como qué te podría decir? No sé, el cine mexicano está muy marcado como el que se hace dentro de México. No por mexicanos, sino dentro de acá estuvo o incluso sigue estando un poco marcado por esta estética como fallida, ¿no? De que es sucio y descuidado. Como que tiene algo que dices tú, esa madre es mexicana. <risa> siento que es en parte, es esto que tú dices, ni siquiera siento que sea tanto el problema de que aquí no hay fierros tan grandes como en, en Estados Unidos. Es más esta idea de que, o sea, tú sabes... Cuando te piden un departamento que dependes de lo técnico, seas sonidista, seas director de foto o algo así, sabes cómo funciona físicamente tu, tu herramienta, ¿no? Sabes que es como una caja, pero así como muy, muy a grosso modo. Es una caja donde tiene un límite de lo que le metes. Si tú accedes ese límite, haces un desastre. O si no la llenas, desaprovechas. Es muy similar, es una analogía muy similar, creo yo. En el sentido de que si tienes una cámara de 16 milímetros, sabes que tu rango dinámico es muy diferente a 35 milímetros, incluso entre esos mismos rollos de 16 milímetros. Ok, a cine digital se, tra se traduce lo mismo. Si sabes que tu cámara no es 4K, no tiene tanto rango dinámico, bla, 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 empiezas tú a aprender eso, tú como realizador, en tu preproducción, eh, le planteas esta idea a, a tu director o a alguien más y le dices, mira, estos son nuestros limitantes. Tenemos dos opciones. Trabajar una estética donde nos permita ignorar todo esto, pero necesita ser repetitivo porque la repetición te da cierta credibilidad. ¿Sabes? Una vez es un error. Dos veces mmm pero ya donde repites tres o cuatro veces algo que parecería un error, ya no es un error, es algo pensado.
1: Claro. Legitimiza, es... güey. Claro, exactamente, esa es la palabra. Te legitimiza.
2: Entonces, esta es una idea que tienes que trabajar con cuando no tienes algo tan grande. Entonces, la otra es todo tu exterior, todo lo que depende de tu caja, de esta herramienta, que prácticamente todas las herramientas de cine es para captar como... Tiene que ver con esta parte de captar lo que Con el registro. Ver. Ajá. Mm
1: -hmm. Con el
2: registro, exacto, esa es la palabra. Con el registro. Entonces, manipulas todo lo que puedes para que quepan esta caja. No sé si me explico. Yo creo que es, es muy, muy fácil esa idea. Eh, el problema creo que tenemos es que todo el mundo queremos grabar cosas grandes con tierras grandes. Eso yeah. no, hay, no hay de dónde verlo. Es un hecho. A todos nos gustaría. Nos hace sentir realizados. Pero, sentimos, ignoramos un poco esta idea de que no funciona así aquí. Aquí funciona muy diferente. Aquí no tenemos el mismo presupuesto. Aquí no tenemos las mismas ideas. Y, hay algo que es muy, muy, muy conocido en todo el mundo, que es mexicanizar las cosas. Güey. Eso es algo que nadie nos quita. ¿no? Y es algo que apoya un chingo y que por lo cual mucha gente exterior a México respeta tanto lo que se hace aquí. El hecho de que tú seas capaz de manipular un cuarto, por ejemplo, a que entre a, al registro de tu cámara fea, cucha, de hace años, neta, es, es no cualquiera no cualquiera lo hace porque no significa que vas a enfrentar una luz de 20 mil pesos significa que a lo mejor vas a llenar una 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 ventana de papel de cocina no que se es está parecido o sea para difuminar luz qué sé yo o pones una cortina que no es negra pero a lo mejor baja la luz algo así estás manipulando de forma súper de bajo presupuesto algo para apoyar tu idea, que no distraiga, ¿sabes? Si esa ventana la vuelas, distrae al espectador. Es como de guau, wow, qué horrible. Entonces, ya planeaste tu escena, llegas a la ocasión. Neta, como mexicanos, he visto, como no tienes idea, es algo súper industrializado, que la gente no sabe qué hacer o no les permiten hacer en cosas gringas. Por ejemplo, en una producción gringa no dejan de mano, Es como de, es decisión de decir, güey, si ese güey no dice nada, tela. Aquí en México no, aquí en México somos de, hey, ¿qué es eso? Estoy viendo tu monitor, porque se ve así, es, es tu intención, que okay. eso se me hace muy chido. Así que... toda, la,
1: toda la racita así alrededor del monitor, así de, oye, eso se ve mal, ¿Es como, <ríe> ¿por qué? ¿Por qué estás opinando, <ríe> carnal? ¿Tú eres script? <ríe> es súper es, es malo, mucha gente
2: lo ve como algo malo, a mí no me molesta, porque hay momentos y espacios. Y hay momentos y espacios donde eso, como fotógrafo, te hace preguntarte si lo que estás haciendo, y no claro. solo como fotógrafo, está bien, ¿sabes? O si lo pensaste, o no, bla, bla. Eso es, uh, está bien, está bien.
0: Por, por ejemplo, ahorita que me acuerdo y, y hasta eso hemos tenido la, como el gran milagro de, de poder tener como bastantes rodajes. Pero bueno, y... y y los, los tres conocemos a, a, a Sofía, que es como la, la camarógrafa de, de, de nuestra generación, pero si así vemos que algo está quemando o algo necesita rebotar la luz, yo, yo literalmente agarro la playera de Ian, que es así como totalmente blanca, y la cuelgo en la puerta y, y ya con eso se soluciona como un, un rebotador o, o tal vez está ahí lejos, es como hacemos las, las cosas en caliente y, y eso sirve justo como para, para el mexicano.
2: Es, es eso, es mexicanizar tu rodaje, ¿sabes? Es de, eh, siento que como cabeza de departamento en un rodaje mexicano o en una producción mexicana tienes que tener esa paciencia porque puede que sí sea muy molesto, a mí me enojaría pero pensaría antes de hablar al respecto porque puede que alguien más tenga razón estar en, en, en rodajes de bajo presupuesto es cuidarte de un chingo chingo de cosas tu mente neta es como se vuelve un caos y si alguien te dice algo eh, sí, no debería decírtelo entiendo por qué no debería decírtelo pero también creo que es inteligente eh, antes de dar un paso, pensarlo y decir, ok, a ver, ¿qué mamá la está diciendo? Tiene razón o no? Y puede que sí tenga razón. No porque tú como departamento seas un pendejo o algo, simplemente se te pudo haber ido. Y se pasa, o sea, yo veo las cosas que grabo y solo es como de, neta es como si me pusieran una lista enfrente de cada error que hice. Es como de, ¿por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué no hice esto? Pude ver, bla, 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 se va, ¿no? Eh, estas cosas son técnicas dependen de lo técnico del conocimiento de Torramuta y la idea que les, que les proponía o lo que les contaba es que prácticamente como el cine nace de, a partir de una innovación técnica sí, sí, sí. De, es, es prácticamente o sea, lo primero que se hizo no fue con intención de, de narrar ¿sabes? súper intelectualmente historias
1: Sí, súper intelectualmente registrar y ya, ¿no? era, ah, ¿no? era de, como de... de... De documentar la vida. Sí. Claro. Así,
2: así inició. Entonces, mi idea es como... O sea, no voltees a ver a otro lado de tus raíces, o en este caso de las raíces de lo que quieres, o sea. Porque si nació como algo meramente técnico, o sea, antes tenía que parar a las personas 12, 5 minutos, tronar un, un foco para que hiciera suficiente luz y que el sensor o la madre sensible tuviera el registro de lo que estás viendo. Imagínate, ahorita ya no haces eso, ahorita ya tienes una bien grande. Si en ese entonces la gente era capaz de hacer cosas increíbles, ¿por qué uno, si no tiene esas herramientas de estilo Hollywood, no podría ser capaz de...? Yo la única respuesta que veo a eso es, es esta parte técnica, esta parte de que está súper al alcance en nuestras manos o sea como no tienes idea antes de rentar una cámara 4K por ejemplo la chica del tatuaje de dragón la grabaron en una 4K en wow. estás hablando del 2012 11 creo por ahí ahorita esa cámara te cuesta unos 3 mil dólares usada 3 mil dólares es nada hablando en cine ¿sabes? Sí. esa es la renta de un lente al día ok vete mucho más abajo salió esta maravilla de Black Magic Pocket 4K, que te da lo mismo que se utilizó en, es, en Specs, en sí, lo que tiene. Como uh -huh. herramienta te da lo mismo, muy similar a lo que utilizaron en esa película. Entonces, a menos el precio. Sí, la amo. <risa> eh, es que esa, esa, esa película es eso, es puro,
1: puro, puro lenguaje semiótica, pero propio del cine, basado en cosas técnicas. Algo, ju justamente aquí la habíamos anotado, porque había una cuestión que me yo, a mí, bueno, a mí ah, me, sí. me recordó, que es la el uso de, de este de este cuate, el, el Fincher, el uso Fincher. de los efectos especiales en sus películas, que son ah. un chingo, así que, que tiene muchísimos VFX <ríe> que, que no tienes ni, de, Señor, así que no tienes ni idea. De, 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 así de que en la cara o en la sangre O en así un montón de VFX Y son muy bien utilizados, muy inteligentemente es... Y uno en primer lu o, sea, en, en, o sea, en primer Como y, o, sea, sí, no sé. o sea, uno no, ajá, no pensaría Que son necesarios Pero, pero al final terminan siendo El... Perfectos, ¿no?
2: Es, ese güey es un máster A mí me, personalmente yo lo no veo como un máster De esta utilización de lo técnico A favor de tu historia porque, por ejemplo, está tan cabrón su visualización de esto que puede bloquear una escena donde tienes a dos personajes. Eh, puedes hacer algo bien simple. Pones un personaje aquí y otro aquí. Lo metes After Effects, Premiere, a lo que sea, eh, Premiere, Final Cut, no te vayas lejos. Cortas esta parte en diagonal, tienes una actuación de una escena que tú quieres en específico, y tienes otra atracción de tu otro personaje de otra escena, esa madre por simple y estúpido que se vea güey, sí, hay mucha gente que no, no, no se nos ocurriría nunca, y se me hace súper sí. genio es como, güey tiene todo el sentido del mundo solo tienes que manejar el timing o sea, en blocking, tus personajes no, na, no es nada fancy. Neta, es, yo admiro mucho esta parte de él. Es lo que se me hace tan increíble como, como realizador.
1: Sí, es como de, 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 de muchísimo valor. Este, justamente. Este, su, o sea. Creo, creo yo que, que, que es bien importante saber, este, y sobre todo para estudiantes de cine, que nos demos cuenta de eso lo más pro, lo más pronto posible porque si no, se nos va a hacer la vida bien difícil pero, pero o sea lo digo como egresado. el hecho de, de no solo eres un artista, sino también eres técnico, pero no solamente eres un técnico, no, también eres sí, un artista güey o sea, no puedes, no puedes andar por la vida pensando que no, o sea, que no, o sea, no, no importa que no aprendas en tu clase de cine foto o en tu clase de, cine, de, de sonido o en tu clase de edición, no importa, porque yo lo tengo ah, aquí no. en mi cabeza y yo tengo el arte y la creación, es, o sea, eso no es suficiente. No, y tampoco, no, no, y tampoco no. lo contrario, y tampoco lo contrario, ¿no? Tienes que, ser,
0: tienes que ser un genio en post porque todo se arregla en post. <risa> es lo, eh, eh, ese es el, el verdadero es, punto. Esa,
2: es, 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 por ejemplo, esta, este meme se reinan todas, se me hace también como esta falta, güey, de interés por aprender realmente tus límites técnicos o tus posibilidades técnicas. Esa madre, a pesar de ser un tema, yo lo veo totalmente como algo de pensar, ¿sabes? Sí. Ah, pero, sí, regresando a tu idea de, de estudiantes, a mí me hubiera encantado, neta, me hubiera encantado, güey, que desde el inicio me hubieran dicho, mira, te voy a dar dos cámaras, te voy a dar una a de 35 milímetros, si te gusta dar algo, o te voy a dar una, una mini AR, yo qué sé, algo así mamón, o sea, es una idea, no, no digo que se vaya a hacer algo real, pero bueno, me hubiera gustado que pasara eso y me hubieran dicho, te voy a dar esta otra cámara, una T6, que es lo que todo el mundo ve con lo que inicia, una <ríe> T6, fácil, haz lo mismo con esas dos cámaras, pero tú solo, tú solo, date el tiro, ¿sabes? Tú te voy a dar un mes, yo creo que un mes para hacer un ejercicio súper simple para una sola persona es darte un tiro así, cabrón, donde tú hagas todo. Preocúpate por sonido, por de diseño de producción, dirección, cámara y bola. Porque aquí en México, ¿ve? aquí en México no tenemos cruz de 70 personas. Lo mejor que puedes hacer. Es neta enseñarte un, un cachito de todo lo demás... De antes todo, de sí. decidir qué quieres... Total, güey... Y en especial... De qué herramientas... Usan y utilizan otros departamentos... Porque... Ay, por favor... <risa> ah, sí, por favor... <risa> uh, aparte de, de... Por favor... Es para no interferir... Para ayudar cuando necesiten... O simplemente... Porque no sobra, güey... No sobra aprender un poquito de los demás departamentos... Una vez que te das ese tiro... Esta idea de tener una herramienta súper alta y una super baja, creo que te hace a ti darte cuenta, cuando estás iniciando, cuando estamos iniciando, que hay todo un proceso para sacarle el máximo potencial a la herramienta chida. No es todos nos sentimos capaces en algún momento de agarrar lo, lo, lo que está muy, muy chido, muy cabrón. Y dice, sí, sí, la armo, ¿no? Voy a sacar algo chido y luego la dice, como, no, güey, no güey. Yo, hasta que salí de la carrera y por fuera, aprendí que riguear una cámara de sí, no cualquiera lo hace, porque puedes freír, lo más común que pasa es que frías las entradas SDI y de la manera más pendeja. Entonces, estas cositas las aprendes. Paso a paso, güey. No puedes saltarte esto de, de los fierros. Y digo, no puedes, porque si tú buscas... Hay muchas películas famosísimas, súper relevantes, súper chivas, que yo uh -huh. admiro en el sentido de contenido. Que digo, wow, ¿a quién se le ocurrió escribir esto? ¡Wow! Una historia tan grande! Pero las ves, o bueno, yo las veo y sufro, güey. Porque digo, no mames, esa escena... Pudo haber estado hermosa ¿eh? Cinco minutos antes, ¿sabes? Cinco minutos cuando el sol estaba todavía azulito. Y no es solo es un close-up del personaje. Es Totalmente como de, wow, el contexto y bla bla. Esta parte a mí también se me hace mucho, muy latina. Esta parte de que no se aprovecha lo técnico. Y siento que si tuviéramos esto, esto, esta como uh, hambre de aprender las capacidades que te da una herramienta no dudaríamos en aprenderlo porque está bien difícil wey. a nadie nos gusta que, que nos menosprecien un trabajo por ser técnico porque prácticamente ser técnico, agarras una cámara lees y ya sabes usar esa cámara Exacto. entonces lo que queremos es lo, la parte creativa es de decir ah ese güey acomodó la luz así bla 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 bla
1: pero 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 son completamente complementarias no por ejemplo o sea sí. si tú tienes si tú tienes un, un corto yo yo que soy bien clavado en el sonido si tienes un corto güey en donde estás o sea sí que sea aunque sea aunque sea este eh, eh, estudiantil universitario aunque sea un corto universitario este, en, en, en nuestra carrera, en mi opinión, tenemos equipo de sonido bastante capaz. Muy capaz. El sí. equipo, el equipo el, de sonido. Este, y el te... de foto también. Yo yo personalmente <ríe> pondría, daría mi mano, güey, la pondría en la
2: guillotina. El de foto también es muy capaz, güey. Ahí está. güey. Sí, muchos... Se no descompone,
1: corte, pero, pero es capaz. Se descompone, pero, pero, pero es capaz. Es, sí, sí,
2: pero, pero, no, pero es diferente. Es, pero es diferente, pues, pero es diferente okay, que okay. Pero
1: es diferente que se descomponga este, a que sea un equipo usado, güey. O sea, eso es. O sea, sí. ajá, o sea, pero no pasa nada. O sea, no, lo que yo digo hay, es. Hay
2: que regresar al tema, porque eso está de es mucho hablar, creo yo.
1: O sea, güey, lo que yo digo es. O sea, tú tú, 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 con tu equipo de sonido, que está chido. Puedes, puedes hacer cosas muy, muy chidas, ¿no? En sonido, o sea, puedes hacer, tener un sonido súper limpio o hacer lo que quieras con él, pero, por ejemplo, Ajá. si tú tienes en tu corto, tú dices, ah, me encanta esta conversación, ¿no?, de mis personajes y quiero que estos diálogos se escuchen, como por qué no te vas a poner a, eh, pues, a, a conocer tu equipo porque si no, va a la hora de que veas tu corto en, en la pantalla sí. del foro, del auditorio, lo que sea, nadie le va a entender a tus diálogos. Entonces, creo que, es, creo que es muy importante que, sí, lo, o sea, lo importante es, es sí lo creativo y es lo que nos importa. Pero para llegar a eso necesitas echarle pero ganitas.
2: Ajá, ah, sí. claro, totalmente. Porque Porque te va a gustar
1: hombre, más no al sabe. final.
2: Exacto, te enamoras más. Bueno, a mí me, me enamora más, güey. Cada que escucho más o hablando más es como wow, más, 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 más. Pero bueno, el, esto que dices es, wow, eh, es es algo que se puede desarrollar muchísimo en el sentido de que, por ejemplo, tú como tú eres sonidista y si estuviéramos en un mismo club, tenemos esta misma escena que tú mencionaste, donde los personajes tienen un diálogo que guau, wow, o sea, lo que están hablando, neta es para te pone la piel china, ¿no? ok estamos en el mismo crew yo soy director de foto si yo fuera prepotente y típico güey, que quiere una ARRI con un, un anamólico es como, de, güey, les voy a grabar un close up bien verga, se va a ver en 6K su puta madre, no ahí es donde es bien vital creo yo donde yo ya sé la capacidad que tendría el sonido en un corte final. Claro. Es donde digo, ok, si el sonido es lo principal, ¿por qué no grabamos, por ejemplo, que, tal, que uno de los personajes tiene un amuleto muy significante? O ¿por qué no grabamos el, la, que se está agarrando las manos nervioso mientras escuchamos? Es esta combinación que los, solo funciona gracias a que ambos conocen la capacidad técnica en favor al lenguaje en el sentido de o sea creo que se entiende porque no es lo mismo grabar esa madre con un sonido ambiental super directo super incluso a grabar una reacción corporal como de sudor o de, dependiendo de lo que estén hablando mientras escuchas y aparte de que escuchas el el, el diálogo también estás escuchando algo de diseño sonoro relevante a lo mejor a, a, a la conversación. Es como
1: claro. wow güey. Por güey. Un coro, güey. O sea, si te, si, si, si te alejas poquito, tan, tantito, güey, de, de los ojos y del rostro del personaje, eh, la, la audiencia empieza a escuchar, güey. O sea, eso es, ajá, es algo súper interesante, que te alejas poquito y ya como que otros sentidos se empiezan a agarrar. Entonces, eso que, que tú dices está súper bonito, de como que echarse la mano, güey, entre, entre depas, está bien bonito.
2: Sí, y yo amo esa parte, porque recuerdo que en Ruta C lo que intentamos hacer fue desmundarnos de este lenguaje como súper común no digo que lo hayamos logrado, quiero aclarar eso no estoy mamándome <risa> ni nada Esa bien,
0: voy,
2: la la... pero me refiero a que lo que se me hizo interesante fue el proceso que hablé con Fer y con Mariana bueno, estaban todos, de hecho estaba todo el club era esta entrelazado de departamentos que se me hace súper rico güey Neta, tu proyecto se puede elevar como no tienes una idea. Cuando dejas de hablar de ego, cuando dejas de hablar que... No sé si el sonido pasa igual, pero, por ejemplo, el, cuando eres director de foto, existe este ego, güey, tan cabrón, de traigo esta cámara de tal nombre grabando con este lente de tal nombre. Es como, no, güey, neta, o sea, yo prefiero mil veces que me pongas un actor que, que actúa muy, muy chido, porque esa es la base de todo, y la otra es el diseño de producción, güey, o sea, esta madre por ejemplo, si quita este cuadro este, lo que ustedes ven ya no es lo mismo eh, ese, ese cuadro te puede dar un chino de información, güey, está súper pitero, güey, es un cuadro súper <risa> entonces eso ya es un chino de información visual güey, si lo pones o lo, si lo quitas es big deal, pero te cuesta, güey en un, en un cortometraje te cuesta y tienes que tener a alguien que haga esa decisión, güey eh, así todos los departamentos. Si yo utilizo, cierto, si utilizo botas o si utilizo estos tenis, hacen cierto ruido y me dan cierta personalidad. Es construcción de personaje. Claro. Y a lo mejor puedes desarrollarlo tan cabrón, donde ya ni, ni siquiera necesitas ver visualmente a tu personaje. Es... Lo puedes escuchar, güey.
0: Claro. No, y, y por ejemplo, de esto, ahorita que nosotros estamos estudiantil, me acuerdo mucho que en un rodaje. Uh, un rodaje X, no no vamos a ventanear ¿cuál? Yeah, yeah, yeah. <risa> Teníamos así un, un que bajar como desde una camioneta un chingo de cosas de arte porque si no, no alcanzábamos a, 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 a rodar ese día y me acuerdo que el departamento de foto lo primero que hizo fue bajar las cosas de foto y ya estaban empezando <risa> a instalar y fue como de así yo me quedé, no, no eh, mames
2: foto, es que, no, güey, no, no, es como, está súper tonto eso, güey porque es, de sí, güey, ya bajaste todas foto fotos, ya tengo su ¿y qué vas a grabar sin nada de arte? si sí, no hay
0: nada de arte y fue como de me encanta sí, decir. sí les dijimos, no no, ustedes también ayuden a bajar porque éramos ah, un crew muy reducido eran como, es que, como muy pocas personas ese es
2: el claro ejemplo, güey, que les digo de ¿Por qué industrializar algo que no funciona como postre aquí está malísimo, güey? Porque somos mexicanos, güey. Aquí no tenemos, menos en, en cortitos, güey. Tenemos el presupuesto de y alguien. En aguas
1: calientes.
2: Ajá, ah, todavía en aguas calientes, que es súper pequeño, güey. Todos, creo que los realizadores se conocen entre sí. sí es todos. imposible que utilices esta idea, güey, de no tu departamento solo se preocupa de lo tuyo, no te metas con los demás y nadie externo se tiene que meter al tuyo. No mames, no hay nada más venenoso que eso, güey. O sea, es, 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 no, no tiene sentido para nada. Para mí no tiene nada de sentido, güey. Porque funciona en Estados Unidos, traen un club de 100 personas, güey. Por corto, siempre que veo videos, ellos mismos traen club de 20, a 30 personas, güey. Un corte así súper meco, güey, de una sola locación. Estás hablando de que ahí sí puedes hacer esa mamada de... No, fotos que se preocupen por lo suyo y actúen por lo suyo. Y aún así, el... está dudoso, güey.
1: Está medio dudoso. Sí, pues es que cuando tienes Yo el tiempo que aquí encima... no funciona cuando tienes el tiempo encima, cuando tienes este, deadlines, eh, locaciones que te prestaron, actores que se tienen que ir o regresar o ir a cualquier lado, pues todo el mundo le tiene que chambear, ¿no? O sea, este, el cine de, de guerrilla no estamos como para, para ponernos nuestros moños, güey. O sea, sí tenemos que ser súper este... Pues sí, solidarios con el otro porque si no o sea, todo vale gorro. Por ejemplo, hace rato que decías de los, de los departamentos este... Eh, eh, por favor, este diseñadores de producción, eh, aguas con las chamarras de nylon y, porque sí, para sonido sí, porque no funcionan sonido son horrible
2: Entonces, eso wey, eso es lo que te mencionaba hace rato también, de la importancia de conocer poquito a los otros departamentos es donde dice ah güey, no me voy a llevar algo de nylon, si yo soy el cubista y tengo que ir corriendo atrás del cabrón, güey. No mames, güey. O sea, que me hacen esas. Sí, sí, sí. Eh, la verdad, a mí me impresiona, güey, el desinterés que hay por personas que no dudo, no dudo que amen el cine, que les interese, que sea a lo mejor de sus. Pero el desinterés técnico, el, el decir, güey, yo grabo con el celular lo que se me los huevos y va a quedar verga, o como quede, no me importa porque yo amo el cine y tengo que hacer ese, es como... Esa idea a mí se me hace peligrosa, güey.
1: Fíjate que creo que este sí, eh, pero hay, hay, hay ciertas eh, ocasiones en donde creo que puede... Por ejemplo, lo que lo que estábamos platicando hace rato, güey, que es como, si, si, si tú... Este, si te dan la opción, una cámara súper chingona o un actor súper chingón. Pues te vas con el actor, ¿no? Creo, ah, que sí, hay, claro. creo que hay, creo que hay, creo que hay. Creo que hay ocasiones en donde hay como una. Este, eh, hay una posibilidad muy grande en, eh, lo que se está, en lo que se está grabando y no en el cómo. Y creo que son muy pocas. Pero, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. no sé si has visto estos docus, Este, el de M de Eva Villaseñor. Wow. Eh, que es. O sea, con una con una Sony Alpha, güey, con un con un video mic así montado. Y hasta escuchas el, el, el diafragma, cómo lo abre y lo cierra en, en, en diferentes partes del, 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 del docu, ¿no? El, el, en eso, en eso, perdón que te interrumpa, eso corto, a mí me gusta
2: el contenido. Pero yo tengo un pero grandísimo que hacer, güey. Es que hay cosas técnicas... Que, ¿Quién soy yo para decirlo? O sea, reitero, soy recién egresado, no tengo una historia, pero bueno, aquí es como por palabra. Esa cámara, por ejemplo, graban es slow. Él... Visualmente lo pudo haber explotado más. Es que... Aquí mi hijo está bien raro, güey, neta no se funciona. La gente que tiene dinero, le va súper bien en cine, güey. Yo nunca he visto gente, la mayoría de los que veo es no tienen dinero, güey. Y eh, en los, en los que triunfan tienen dinero. Esa cámara, güey, en, en ese tiempo no era nada fácil de conseguir. El lente que traía, güey, porque me acuerdo que en alguna conversación eh, que fue a la escuela, lo mencionó, güey, el lente mucho menos era fácil de conseguir, güey. Eh, traía cosas chidas. Ok. Eh, mi, mi punto es, el hecho de conocer lo técnico te ayuda, por ejemplo, es, es que yo estoy súper peleado con la gente que hace docus, porque el documental tiene este historial de que es más el contenido que la forma, que no, no, no digo que tenga que ser diferente, pero he conocido muchos documentalistas que, güey, neta se aprovechan de eso, que dicen, güey, es un documental, no importa cómo salga, lo que importa es que escuchen lo que está diciendo esa y ya, güey, no vale verga cómo se vea, cómo se escuche, güey. O sea, mientras me desentienda. Esta idea es con la que me conflictó demasiado, güey, pero siento que hasta me lo tomo, güey, y no debería. Sí, sí, sí. sí, sí. Por, porque, por ejemplo, esta cámara tiene la madre de Les Love, que... Lo puedes manipular bien fácil, güey. Hay unas tarjetas que son pasaporte de color y bla, bla, güey. Neta, en la cámara, lo sentía rapidísimo, güey. Tiene un autofocus súper rápido, güey. Y eh, eh, todas estas cosas que te ayudan a esta parte de cuando no tienes tiempo. Que, ok, ok, regresamos a la idea. El documental está súper crucificado
0: por el hecho de que sea meramente historia. No hay forma, no hay nada. No, y está está tan horrible que yo me acuerdo que hay Cruz de documental en wow. todos estos concursos que hemos tenido, que es como, ¿y dónde está su, su director de arte? les preguntan al crew de documental no, ay, no y dicen, no no, no no lo necesitamos, y yo como ¿qué pido? o sea, es pobrecito que, eh, aquí, aquí es donde entras un conflicto bien, bien, bien grande que ha existido por años que
2: es esta parte de retratar realidad creo yo eh, donde neta salgo Super, super, como que la gente discute demasiado. Personalmente, we, aunque hagas un poco, no esto retratando realidad, estás trayendo parte de una realidad, we, en el sentido de que entonces puedes meter mano a tu cámara, tu estética y demás, pero es algo muy personal. Hay gente neta súper purista que dice: No, güey, yo pego la cámara, lo que sale, nomás lo monto y chido. Ahí estamos. El, el, el documental se me hace. Como se dice eh, zona, zona caliente, güey, donde es difícil hablar de, esto, de estos términos, de, esto, de todo, lo que, todo lo que conlleva. Es una diferencia muy grande a, a la ficción, güey, por la cual en, en países pobres es más respetado y es más fácil hacer documentar porque la gente no se preocupa por cosas técnicas o estéticas generalmente, pero yo digo que existe la posibilidad. Me ha tocado ver en documentales y que es algo que la gente le podría sacar mucho provecho. Porque neta está, está... Las cámaras nuevas, todo lo, la tecnología nueva, está muy enfocada a que te lleves menos tiempo lidiando con, lo que, con la utilidad. Pues como el en elemento, el sentido de que... O sea, sí. En, el, en ficción se tiene el tiempo... De post, generalmente. En documental, sí. casi no. En documental es como trata, trata, rápido, vámonos. Pero hay formas al de film? workflow, de pipelines ¿Sí? que te dejan salirte película? con la tuya. De que en esto es como solo tienes que setear tu proyecto conforme a, a lo que tenías sí? en la cámara y tu resultado re no va a ser increíble. No va a como si hubieras perdido de
1: través del documental No, no peleo con que los
2: con que te tengas que preocupar más en los documentales este de de M o sea lo único que me conflictuaba era esta parte de que hay muchas cosas que yo me imaginaba y que por lo que sabía que utilizó la directora para
1: comprender esa decía, ah, es que pudo
2: haber hecho esto porque no lo hizo yo solo le daba vueltas y vueltas ¿O el que, uso de la información es, es un recurso fuente, usado sea, para comprender eso, esa que realidad que no había tiempo que no había forma pero yo todavía pongo en mesa esta parte de cada documentalista sabe lo, cada realizador, no documentalista, todos sabemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Solo es poner en mesa, güey. Si realmente te estás justificando en tu, en tu malhechura o si realmente es lo que se pudo hacer. Yo creo que es eso es consciente ya.
1: Yo creo que, 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 que depende mucho de. de, de... Ah, es que es, es, que es muy, muy, muy interesante, porque, por ejemplo, MMM es un ejemplo de este como tipo de documental, ¿no? Pero hay uno, este, ah. anterior a ese que es el de intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, que es muy parecido, güey. Pero es como esta cuestión más como de. Eh, de, una, de, un, de una cuestión de intimidad, creo yo, ¿no? O sea, si, ah. si, si, si en tu documental estás. O sea, estás haciendo así de que, güey, un docu así de que necesita ser así en la cara del personaje y ese personaje es como tu abuelo o tu mamá o tu papá y, y es aquí así, o sea, creo que creo yo que sí es válido como de que uf, vamos a relajarnos, voy a hacer el, el documental yo solito, güey, con mi cámara claro. y mi micro y... y como y, salga. Ajá, pero pero es por porque sí. es lo que estás buscando y creo que ahí pero, también viene la, es... la, 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 la propuesta como, híjole... Este, tal vez no técnica, pero como narrativa, es como de, o sea, necesito es que, que esto sea ah, lo más auténtico este, posible, güey, ¿no? En eso estoy súper de acuerdo, güey. Totalmente. Mientras tú seas consciente,
2: claro, yo no critico nada de esto. Supongo y quiero creer que es lo que pasó con Neme, porque es un historia súper personal, como sabemos de la directora. Entonces, por eso está súper bien, güey. Yo lo, lo decía como suponiendo que era alguien más. Pero bueno, regresando a esta idea que tú... Esa es una pregunta que creo que todo, todo, todo el mundo se debería de hacer y que yo siempre intento de dialogar, por ejemplo, con Fer, que es con quien trabajé más tiempo o he trabajado más. Es esta idea de... Ok, tu historia la quieres contar en un lenguaje de cine... Llamemos cine a algo propio de cine, ¿no? No es audiovisual, no es un video de música y el documental también es cine. ¿Ok? Entonces, lo quieres contar dentro de tu lenguaje semiótica y de todo lo que conlleva hacer cine. ¿Por qué? ¿Por qué tu historia tiene que ser en cine? ¿Qué tal que lo que tú quieres contar ni siquiera está en esta forma el lenguaje del cine, ¿qué tal que tú quieras escribir un cuento? A lo mejor te estás yendo por un lado que no, o a lo mejor tú quieres tomar una foto esta, esta, esto que tú propones o que tú mencionas, a mí se me hace bien importante y bien interesante, como que todos nos cuestionemos güey. Es, es, ¿funciona dentro de esta el medio. abstracción ajá, del medio o tú solo quieres contar una historia, y te vale madre si es inocente. ahí es donde ya no le sacas provecho, creo yo, porque como dices, esa es una ventaja también que tiene audiovisual, esa parte de agarrar una cámara pequeña ya a estas alturas, grabar en la gente a la persona, ver su emoción y demás, que es más cercano a la realidad, es como, no se podría hacer tan fácil, es también una forma de contar tu misma historia, pero diferente. Al final de cuentas, creo que la diferencia entre una ficción y un documental se resume a esta parte de, de la forma. Entonces, hay documentales que creo yo que para empezar mmm, sobran, güey. En el sentido de que, pues, le hicieron documental, güey, porque no querían grabar una estética cuidada o no tenían el presupuesto o algo así, güey se justificaron, pero, pero el documental no, tú lo ves, güey. Y pues decir esta madre me lo pudieron haber contado en 15 minutos, güey, en un audio de 15 minutos por WhatsApp. Claro, o Igual, sea, es más bien hay... como
1: que te termine estorbando el mismo medio, güey. O sea, es como... Exacto, güey. Le está, o sea, hay... este... Sí, te entiendo. Historias de, de ficción
2: que también las ves, güey, y dices esta perra mamada que es, güey, las ves hasta porque te quitan tiempo, güey, que neto te dices, güey, estás utilizando algo tan cabrón que es, es lo audiovisual, que es el cine o sea, que es sonido imagen, es la semiótica propia de la imagen, güey, del sonido, subdivides o sea, es también diseño de producción o sea, las cosas que puedes hacer y te quitan tu tiempo, para una mamada, güey, que no aprovecha todo este lenguaje, que no aprovecha nada de esto ahí es donde yo digo que tienes que preguntarte si lo que cuentas lo quieres solamente contar o quieres volverlo cine, güey. Volverlo algo, algo propio en corto, que, de un corto, que es lo, mismo,
0: es lo mismo que decíamos de Fincher, que, que la cosa que, que hacía que nos gustara mucho es porque él sabe utilizar el, lo técnico en desarrollo al, a la semiótica o al lenguaje cinematográfico. Por supuesto. Y, y ah. A favor,
2: a favor. De, su, de, su, de su historia, de su speech. Eso, eso... madre. Siento que eso es, es algo que se acerca mucho a esta idea de que el cine. No solo es grabar, ¿sabes? No es grabar con la super buena calidad, güey, que se vea luz natural. No, güey. Debe de haber algo más allá. Personalmente lo veo así.
1: Eso está muy interesante, güey. O sea, que es como justamente cuestionar... Este, ¿por qué llamamos cine? Eh, a, por, por, o sea, ¿por qué llamamos cine? Si sí si puede. Supongo, su, supongo que, 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 que podríamos decir que, que, el, que, el, que el buen cine este, existe dentro del cine y nada más. O sea, es, es, sin perder, sin perder ninguna información como clave. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. Uh, uh -huh. Sin, sin perder, sin perder. Sin perder. Sin, sin sin deformarse, este... O sea, si sí, 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 yo tengo como una historia, güey, y, y, y lo que yo quiero contar y mi propuesta, y esa la puedo eh, traducir a otro medio sin perder información, entonces como que ahí hay algo que puede que no esté... No, ajá,
2: exactamente, güey. Exactamente. Claro, güey. Eh, eh, algo, algo que tengo muy marcado, que no sé dónde escuché, dónde leí o algo, es esto que te mandé, es esto de representar ideas... En... Dos emociones, a diferencia de solo contar algo claro. o de solo decirle a alguien: Ah, mira, eh, esta persona se murió, era hijo de, de la protagonista principal que ya ponte ni me acuerdo cómo se llama Ponte triste. Ponte eh, triste. Exacto, ponte triste. como No, güey. Eso, o sea, pues supongo que está bien, güey, pero todo, para todo lo que te. Eh, esta parte de las herramientas. Neta, o sea, es hasta ofensivo que lo resumas a eso. Es como de... ¿Qué, güey? ¿Querías dinero o qué querías? O sea, ¿cuál es tu idea? Si querías que me pusiera triste, porque haces esta mamada solo de triste, que es lo mismo? Es, es donde siento que se desaprovecha bien, cabrón, el guay. Porque no puedes deslindar ningún departamento de otro, güey. Creo. Hasta donde sé, no puedes, güey. Entonces... Todas estas cosas las tienes que homogeneizar. Homogeneizar. Eso. Las tienes, las juntas, güey. Las haces <risas> que funcionen de, dentro de su ecosistema. El ecosistema del cine, el lenguaje del cine, no es para nada similar al de, de, de literatura o al de música o al de algo así. Ese es el punto donde aprovechas más y en ese punto cuando llegas a esta idea es donde ya no dependes de fierros, donde ya no solo se trata de traer una cámara cara güey. ahí se trata de cómo mueves tu cámara, de qué estás escuchando, de qué estás viendo de qué todo y también de por qué todo güey ¿sabes? puedes armar un rompecabezas en que va a funcionar dentro de tu lenguaje audiovisual eh, tú lo ves aislado por escena, no, no tiene sentido, güey, es una pendejada. Lo armas todo, güey, tu montaje está tan chido, güey, que la persona que lo ve te va a dar ideas. De repente entras a Reddit, que tiene como 20 posts dándote ideas, porque tú le diste, es que lo que tú le diste fueron legos, güey, para que ellos cubrieran a partir de y estos legos, la idea de construir estos Legos en escenas es que estos Legos son, no solo son información, es, es intentar representar sentimientos o emociones o ideas grandes, güey. En, en un bloquecito y los vas juntando y puedes crear una obra maestra. Creo que la mayoría de las películas relevantes o que permanecieron a través de la historia son relevantes por esto, por esta parte de cómo utilizan las herramientas y de lo que logran. Por ejemplo, he visto que muchos maman eh, las películas viejísimas de El Gran Robo del Tren y les preguntas por qué y te quieren dar una idea súper mamadora y de repente te investigas y lo más seguro es que solo fue porque fueron las primeras tan sí, Chido, güey, que está sí, super o sea, muy... wey, wey, y no. ya estaban haciendo esto. Entonces Yo nunca he es, es esto, güey. El...
1: Yo nunca he tenido la obsesión con mucho cine, este, muy viejo. Clásico. Pero, ajá, sí, de, de que, sí, no, este digo, todavía, por ejemplo, en, en me pasa mucho con el cine mexicano. Eh, que el cine mexicano tiene esta etapa, que es este, el cine de, de oro mexicano. De la, oro. La, la cual hemos romantizado hasta más no poder. Sí, güey. Así, claro, muy mal. Porque, o sea, es como, ok, sí, está, estuvo, estuvo muy chido, pero... Pero... Pero, güey, nadie, nadie está
2: haciendo, es como, ¿por qué romantizan eso? Y otra oportunidad la tuvimos porque nadie más tenía oportunidad ya, ¿sabes? Yo también estoy, yo estoy peleado un poco con esta idea de romantizar. No, sí hay películas, la verdad, que me trascendieron sí. y que digo, wow, tienen cosas chidas. Pero esta idea, güey, es, a mí se me hace más hermoso el cine de las ficheras y todo esto, güey. Porque, sí, estaba más hecho con el culo, güey, bla, bla. Pero, bueno, los elementos que tenían, estaban mejor, güey. Es, es, mil veces mejor, güey. Pero, güey, el cine de oro, traías a puro güey que era descendiente, bueno, no era descendiente, era premio. De, güey, es que pertenecían a la asociación linda, ¿no? De cinefoto, güey. Es como, sí. pues, obvio, van a saber lo que hacen, güey. Pero Las... al final de cuentas... El cine, el cine da... de oro
1: está lleno de nombres extranjeros, güey. Todos. Sí, güey. Todo. Sí, güey. Sí, sí, sí. sí, de amadres,
2: güey. No, no era de México, güey. No era época de oro del cine mexicano, güey. No hay nada más. Hay que ir a México y que los mexicanos hagan su cine, güey. Sí. Así lo veo yo, güey. Hoy, hoy,
1: en, hoy en día, creo yo que se producen, este... Eh, se, o sea, y el problema, el problema de la romantización de este género, para mí no es tanto que, que, que digas, güey, qué chido está, o sea, está bien, sí, está chido, por supuesto que está chido, mi problema es que eh, como, este, pues hace menos al cine actual, ¿no? Decirle ah. a eso época de oro. Como, como si fuera el mejor. Como, como si fuera el mejor y es como de ahorita uh -huh. se están haciendo cosas mejores, güey, se están produciendo más películas que en esos años, o sea, y no digo que, que el cine, me, me, este, el cine de oro sea malo, digo que este, se le da más importancia, tanto que, de eh, lo que desprestigia deberías, ¿eh? a, a las cosas que han venido después, que son igual de buenas o mejores, güey, o sea, han, han habido Ay, etapas del cine mexicano bien chingonas después de... de, de yo respeto,
2: de neta, como no tienes una idea, las ideas el speech del cine latinoamericano, no solo de México, porque por esto mismo de que no tenemos herramientas, de que, o sea, estamos grabando con lo que podemos, güey, estamos intentando ver nuestras... Porque los güeyes que estudian en el CCC, que tienen feria, se van de aquí, güey. Esos Entonces, güeyes, güeyes son los que triunfan y todos se van, güey. Entonces los que nos quedamos, intentamos hacer lo que podemos con lo que tenemos. Eso es algo también que es la única ventaja que tienen al final de cuentas, creo yo, que era un punto que quería llegar aquí, que era la gente, güey, que estudia en escuelas como el CCC y a lo mejor el Cuec, que la neta he visto gente del Cuec que digo, wow.
1: Eh, sí, hay, no, hay gente del... muy talentosa, güey, en ambas escuelas. Yo he visto unos cortos bien chingones, güey. El sea último sí, romántico. El último romántico. El hay uno que me gusta mucho eh, que se llama Golden Malibu. Este sí, está muy también. Bueno. Uh -huh. la, eh, siento que la
2: ventaja al final, meramente es lo técnico, güey. ¿Sabes? Las historias. Yo he, he visto, he escuchado un chingo de gente como que somos irrelevantes y que son ellos también irrelevantes para la industria, si se puede llamar así, que son ideas increíbles, güey. Pero esta parte técnica no la desarrollan para nada, güey. les vale 20 kilos. Eso es lo único que siento que tenemos en desventaja. Que ellos tienen una una educación más industrializada.
1: También es la que, también es la que, que, que México es este muy está muy centralizado, güey. O sea, eso si no también. estás en la Ciudad de México ya, o sea, te te, te, te quedan poco. O sea, o sea, no, no, es, no es como que ya valió, pero pero sí vas a tener una desventaja en sí, oportunidades.
2: La Mm -hmm. Claro, 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 guanta es muchísimo. Pero fíjate que es algo que siento que se puede pelear. No igual de cómodamente, en el sentido de que no, en una agua caliente, en un, un lugar más pequeño, no se tienen las mismas oportunidades. Eso, ¿En qué? Puede que no te dediques a trabajar a cine. Lo que sí tienes a favor de estas alturas, güey, es las herramientas, ya no cuesta lo que costaban antes, güey. No. Para nada, güey. ¿A ¿Cuántas personas conocemos que tienen herramientas que puedes hacer cosas decentes con ello? Sí. Yo siento que, que a mí yo detesto esa idea, la verdad, y me hace sentir muy triste también, como de, te ves a ti mismo, si es que yo no voy a vivir en México DF, por X razón no voy a vivir ahí, no tengo futuro en la industria, o en, en, dentro de este ámbito. Y es como, pues sí, güey, al final de cuentas, sí, ya te ganaste un nuevo futuro. Entonces, creo que lo único que tienes a favor es intentarlo tú. Y aquí es donde se pone bien perro y aquí es donde yo apoyo esta idea de que si conoces lo técnico, güey, tarde que temprano te tiene que dar frutos. ¿Por qué? Porque cuánta gente también hemos visto, güey, que quedan festivales, cuántos cortos, cuántos bla bla. bla? Que lo ves tú como realizador, fríamente, güey. Incluso nuestras cosas. Las ves fríamente y dices, ¿Esta mamada qué es, güey? ¿Cómo se hizo esta mamada? ¿Cómo sí. tiene el presupuesto? Entonces, a veces también como son los realizadores, y dices, güey, es que vale, güey. es un humano, güey. Es igual de chido que mi compa. Es igual de chido que yo. Es súper amable, es lo que sea. Es, es así de simple, güey. Solo es, ok, te vas a ver un tirote, güey. Pero... Haz que ese tiro valga la pena. Haz las cosas conscientes, güey. Aprende tus herramientas, lo que está a tu favor, lo que puedes utilizar a tu favor. Si solo estamos haciendo cosas por hacer o si no hacemos nada, que también me ha tocado mucho, a veces yo me siento mal. Creo que en cine todos somos súper criticones, güey. O bueno, en pseudocineastas cineastas o los que queramos hacer cine. Sí. Somos súper, súper víboras y criticones, güey. Eh... Yo también lo soy mucho conmigo mismo. Y yo apoyo en que todo el mundo debería de serlo consigo mismo. En el sentido de que yo a veces me siento mal, güey, criticando en un cuarto de año más, que independientemente de si tenga razón o no, esa persona está haciendo yo no, güey. Ahí es donde... Donde también hay que pensarle.
1: Eso, de duele, ¿no? güey, eso, eso duele, güey. Sí. Que dice, ah, es, le quedó bien feo su peli. Pero ya hizo una peli, señor, sí. <risa> y, y, y una,
2: eso es, eso es, es algo también que creo que debemos de considerar mucho. Que, o sea, para criticar
1: también hay que hacer. También hay que tener donde pues... agarrarse pues pues ahí es de es, vez es, en cuando, de, es, vez cuando es, de vez en cuando porque el, la crítica o sea la crítica de tanto de cine como de música como lo que sea lo, o sea los críticos no hacen no y yo creo que hay Exacto. muchos que su opinión sí es relevante pero porque ya son conocedores no y han visto es que, muchas uh... cosas y así o sea sí tiene que depender de 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 del contexto no del de, o de quién lo diga no pero pero sí, sí, pero entre sí. la comunidad pues sí entiendo entiendo Entiendo, entiendo lo que dices, güey. este y, 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 y Dime. Sí, siento, perdón, siento que más bien ja, mi idea
2: está un poco mal explayada. Pero me refería o oh, intento decir que de repente uno critica desde su ego, güey. Desde donde tú no haces, ni eres, ni nada. Ahí es de donde, desde donde uno habla. Y ahí es donde yo digo que Ok, hay que relajarnos, hay que hacer, decir, bla, bla, más o antes de, de lo demás. Esa era más, más, más bien la idea. No tanto como de... Porque la crítica a mí se me hace bien, güey. Yo me enojo cuando no me critican. Es como, güey, no me sirve de nada tu opinión si no me estás criticando. O sea, ¿cómo voy a aprender, sabes? Claro. Eh, siento que esa es la parte muy buena. Pero, uh, wow, aquí... aquí también, no sé si sea algo muy mexa, güey, o súper local o qué pedo con eso, pero la crítica, güey, y el no apoyo a gente que está dentro del mismo ámbito es algo súper, súper... Uy, común. sí, Quería es algo, es algo, calidad.
1: es algo mexa, güey, el que no tranza no avanza, güey, o sea, es de verdad que sí es, es una cuestión que tenemos como que medio arraigada y que sí, más nos vale irnos la quitando porque nada más nos, nos trae problemas, güey, ese pedo de que... De que si le va mal a mi vecino, güey, pues le voy y le meto el pie, ¿no? O sea, si le va bien, perdón. Ese, <risa> de, ese o sea, ese pedo creo <risa> que es... <risa> y si le,
2: le meto los dos pies
1: a la verga, güey. Exacto, güey. Es, está, está, está horrible, pero, pero sí creo que, pues es 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 como lo que decíamos, ¿no? De, 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 de echar, o sea, echarse la mano, güey, es lo único que nos va a, a, a tener saliendo de este rollo. Y sobre todo la gente que es estamos que en... Todos pro, ganamos, güey. Sí. Todos ganamos. Yo
2: gano si ustedes, güey, son conocidos míos y les va bien, güey. Ok, independientemente si me gusta o no su trabajo, güey. Pero si lo hacen bien, güey, nada me pesa decir, mira, estos dos güeyes me cagan. Pero su trabajo <risa> está muy chido, chécalo. Sí, sí, Eso, güey. Separar lo personal de, de los facts, de los hechos, güey. Eso a mí se me hace insano. A todos sería mejor, güey. Y también de ser consciente, güey. Uno cae de repente mucho en. Solo trabajo con mis compas, güey. Y mis compas hacen pura puta porquería y pura mamada, güey. Y solo apoyo a mis compas, güey. Sí. Eso también es, es una idea que no, no se me hace muy sana. es Necesitamos pues aceptar nuestra condición, güey, y apoyar más, güey, cuando lo merece claro.
1: Pues es que todavía, todavía todavía venimos de un contexto, creo que los tres, de, 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 un, de un círculo, ¿no? O sea, hemos hecho, hemos, hemos producido pero con nuestro círculo y hemos eh, hecho cosas y con nuestro círculo. Pero ya, o sea, en una industria, o sea, ya es una cuestión de trabajo, ¿no? Te, o sea, te tocan desconocidos, Te va a tocar wey. trabajar con un, planito, <risas> con un Y, y te van a caer mal. Ajá, entonces... Y es trabajo, o sea, de verdad, es este, a mí se me hace bien importante pensar, esto también es una chamba, o sea, y también hay, hay este, también hay nóminas y también hay jefes culeros y también hay, este, sí. horas nalga, ¿no? Y también tienes que pagar tus deudas y también tienes que, este, o sea, es, es, este, es muy... O sea, uno dice, ay, qué, qué diferente estudiar cine, pues es, o, o, o hacer cine, pero pues es este, pues tiene, es parte del mundo real, pues, y, y este, y justamente, pues eso no se nos puede olvidar. Ya se nos está acabando el tiempo, muchachos, yo creo que deberíamos ir concluyendo, este, el tema de, el tema de hoy, ¿cómo ves, mi Wisho? Va,
2: va, va, pues, como te dije desde el inicio, fue un gusto estar por acá, güey, la verdad. Te digo, re, repito, o sea, a mí me de cine, güey. Uh, yo pienso que ninguna opinión es inválida. Yo respeto mucho la opinión de si es un cinéfilo o si es gente como nosotros, estudiante, y si es un profesional, pues qué más. Uh, Estaría chido que quienes nos vean lo vean desde este punto, güey. O sea, no somos expertos, creo, claramente. No, en lo
1: absoluto. Y miren, aquí somos es, está, súper interesante. Ajá, porque, porque el huicho, <ríe> el huicho, este, vino a hablar de nosotros sobre técnica y sobre un poco de cinefoto, con los dos güeyes menos conocedores de sí, fotografía, sí, y de, todo, de todo, de todo el estado. Entonces, este, pero, pero me da mucho gusto, güey, que, que hayas, que te hayas jalado a platicar, porque es un tema muy interesante y nunca, nunca habíamos platicado de algo como de este tipo, tal vez un poco en el de ámbar.
0: En el de sonido, tal vez.
1: En el de sonido, pero pero así como que adentrarnos al, 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 al qué pedo en, en rodajes y en, y en ahora sí que realizar, pues creo que nunca había sido y pues, pues te lo agradezco, güey, por eso. La verdad es que ha estado ah, muy chido. Vamos ah, a pasar A mí me gustaría, a, Dime, a vamos, mí me gustaría
0: no. re rescatar nada más ya como para, para concluir lo que dijo huicho de, de conoce tus, tus herramientas y, y me acuerdo de una analogía que decía que eh, nos estaban enseñando unas, unas, unas canon y, di, y dijeron como el, la flecha no hace el indio pero que qué hubiera pasado si el indio hubiera tenido cañones y ahorita que lo piensas pues pinche indio no, no hubiera sabido nada porque el indio no sabe usar cañones <risa> y creo que es lo, lo mismo ahorita, o sea, conoce primero la flecha Aprendo a usarla y luego ya después vas a saber usar un cañón. Creo que o sea, vas a saber utilizar las pinches Black Magen, la, la, la Sony y el todo, pero conoce tu T6 primero. Creo que como, sí, pues, a,
1: to eso. a todos los indios allá afuera <ríe> este, <ríe> conozcan su T6 primero, chavos. ¿eh? Exacto, su pues, T3. Nada, no sé. O sea, sí, la verdad,
2: reitero, yo no soy nadie para decirlo ni nada a mí me mama lo, lo que leo, leo muchísimo, soy muy nervioso, las cosas técnicas, neta, las amo más que a mí, eh, solo me gustaría decirles que, que genuinamente no es nada complejo, no es nada complicado, es un estándar muy cabrón, una vez viene una, una, una herramienta como una cámara, todas las cámaras tienen la misma iniciativa, por así decirlo, me imagino que igual los... Los micros y todas estas cosas. Entonces, eh, me gustaría, como nomás que que se quedaron con esa idea, güey, de que las herramientas te llevan lejos, güey, sin necesidad de costar tanto y que no es nada complicado eh, conocerlas y saber usarlas. Neta, creo que es como, como país tercermundista, es lo mejor que podemos hacer, güey, de saber usarlo, güey, porque, neta, esa madre.
1: Te lo va a regresar al doble, güey. Y sobre el, todo el, sí. en, en nuestra época moderna, en donde ya las cosas son muchísimo más baratas y de, y de sí. gran calidad, ¿no? Y, sí, totalmente. Y eso. Señor Mauricio, ¿qué sigue? Ya, para oírnos. Ah,
0: pues, pues, Wicho, ¿tú, ¿tú sabes cómo aquí matamos el, el
1: gusano? <risa> <risa> no. 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 No, ¿No? ¿La recomendacióncita o qué? Es? Loma. El gusano lo matamos a centones, <risa> sección A no, 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 no. se llama, Esta sección se llama La Sentada. Y pues les recomendamos movies para que se echen en su casa. Y pues, ¿por qué no empieza ah. usted, señor, el, 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 el invitado?
2: Bueno, yo le recomiendo muchísimo Monos de Alejandro Hollandez. Que yo estoy enamorada de esos película, ¿verdad? Como él es colombiano, creo. Colombiano con alguna otra nacionalidad y respeto muchísimo esa película como no tienes una idea eh, creo que mucha gente no la ha visto yo no la he visto eh, la verdad véanla, a mí se me hace súper en medio, ¿sabes? en que tiene la parte técnica buena y el discurso mejor la recomiendo muchísimo muchísimo ¿conoces a... Y...
0: dónde se puede ver? ¿Algún, ¿algún lugar o algo así?
2: no, yo la Tiraña. vi <ríe> No, no la vi piraña recuerdo que la pusieron en algún streaming pero
1: no sé, no me acuerdo solo recuerdo que me quedé enamorado de esa película si no piraña, para que, para qué eh, nos hacemos para que si este, pues pero, igual si no está en otro lado pues yo la les voy a recomendar la vean va yo les voy a recomendar este, este peliculón que nada más he visto una vez, eh, la pasaron en la en la muestra de, de, de cine de la, de la Cineteca, Este se llama Pájaros de Verano, que ya espero mm. espero que ya muchos la hayan visto, pero sé que no tantos como me gustaría, es el, del, de los directores Sirio Guerra y Cristina Gallego, es una película que, que, que vi, o sea, la primera vez que la vi me choqueó mucho, y, y ahorita traigo ganas de verlo otra vez. Entonces, me hace una buena recomendación. Eh,
2: eh, solo quiero decir, Ciro Guerra también es, es de mis directores latinoamericanos favoritos. Esa película, cuando la vi también me tromó.
1: Es, está increíble. Eh, Técnicamente, yo la admiro también muchísimo, ¿sabes? Sí, muchísimo. Es, una, es una película como de gangsters, güey. O sea, está muy ah, cabrón. Sí. Y se desarrolla así de que en una comunidad indígena, güey. O sea, en Colombia, así es súper, súper... Es muy densa y, 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 y tiene como escenas muy crudas. Súper este, super recomendada. Sí, parece una superproducción, güey. La verdad es sí. que se siente, como, se siente como una. Está muy cañona. Es como un padrino este, colombiano, güey. <risa> eh, muy
0: buena. Güey. Ok, yo les voy a recomendar. No sé si conozcan esta Toy Story. Uh... <risa> 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 nah, uh, eh, este docu es una serie de documentos que se llama Wild, Wild Country y creo que, que abarca mucho de todo esto que estuvimos hablando que es cómo saber utilizar tus fierros y además el material de archivo porque lo que hace esta, este documental es es un, así de, de una secta de los años 80 y ahí todo el footage se ve como pues viejito en, en caliente y cuando ves cómo está la realidad, la actualidad hasta el, el aspect radio, ratio cambia, o sea, se, 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 se aplana y, y todo se convierte como, le da un dramatismo que, que para toda esa gente que dice que el documental no necesita, no necesita diseño de producción, como para que lo vean, por favor. Sí, pues... el,
1: el, en ese docu, el, incluso el, el, el metraje como el found footage, o bueno, el, ajá, como el, pues sí, el found footage que, que tienen acerca de la secta y eso. Incluso hay muchos momentos de la serie en donde está, eh, eh, o sea, le metieron mano, está modificado y está... Eh, pues sí, este, manipulado de cierta forma que como que hacen cosas súper interesantes con él, así como, este, hay como, híjole. Y, no y, la, y la
0: historia está chingona por sí, sí misma, pero se apoya mucho el lenguaje, que, que también es lo que hablábamos. Como... A mí me
1: encanta, güey, es súper es bonita. Exacto. Te, te, estás te estás apagando, güey. estás parpadeando. Creo que es una no, señal, micho, güey. No te vayas. De que ya nos tenemos que, que ir. Eh, pues muchísimas gracias, güey, por venir el día de hoy, este, por, por, por platicar. Platicamos un montón hoy, creo que va a ser el episodio más largo hasta sí, ahora, sí. pero está muy chido. Lo porque, vamos a dividir en, en dos partes. Porque, 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 porque <risa> se muy chida la plática. <risa> Muchas gracias, Wicho. Eh, este, Al vale, contrario. Pues, ya nada más nos queda pues, decirle a la gente que nos escucha que... Pues se suscriban al canal o a Spotify o a donde quieran, porque pues la neta, este, le estamos echando ganas, chavos. Entonces, este... <risa> pues, lo compártanlo, eh, compártanlo, compártanlo. Compartanlo así. Este, nuestras redes sociales son en Facebook, Instagram y Twitter, Manifiesto Pod. Ya se llama igual en todos lados, este, para que no haya confusiones. Y, <risa> y pues nada, muchas gracias, chavos. Y yo creo que ya nos vemos en el siguiente, este, episodio. Un gustazo, Cámara, nos vemos, Cámara. nos vemos,
0: bye.